Hej och välkomna till The Nerd Herd och som ni hör så är det inte Marcus Lassfolk som är här idag för att Marcus Lassfolk hade bättre saker för sig men det är Nej, Johan Persson. Nej, det hade han fan inte. Han är ledig. Nej, han, han, han tyckte att han hade bättre saker för sig. Exakt så. Så är det. Personen ni hörde där i bakgrunden som inte kan vara tyst är Mikael Nyström, känna. Hallå, hallå. Och sen har vi med oss eh, Viktor. Hej Johan, hej Mikael. Hallå. Varför, 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 varför fick Micke så fin introduktion? Jag fick en liten så här... Och Viktor. <laughs> Nej, men det är ju för att, att Micke kan ju inte hålla tyst. Nej. Jaha, du menar så. Han kan okay. ju inte vänta på sin tur. Nej, okej. Okay. Ja. Han är inte blyg och försynt. Så. Nej, det är, inte, det är inte jag heller, men jag, jag är väl uppfostrad. <laughs> ja, exakt. Och, och i Mickes fall så är det så här, det är liksom inte lönt att, att, att lära honom heller för att det, det har gått för långt. Ja, det, det tåget har gått för länge, länge sedan. Han, han är för tappad redan liksom. Ja. Ja, nej, nu ska, vi inte, nu ska vi inte gnälla på Micke, bara i alla fall, utan vi ska, eh, vi ska prata The Nerdhood. Vilket jag tycker är jätteroligt för att som ni märker så var det ett tag sedan sist och vi ska försöka råda bot på det så att vi i alla fall får något roligt att lyssna på i hängmattan i sommar. Och då tänkte vi att vi skulle, eller vi och vi, ni, mina kära kollegor, tänkte att vi skulle börja prata om något så roligt som Defender for Business. För visst är det ett grym grej, eller hur? Det är ju det. Det är det bästa som skivat bröd och skirat smör. Jag kan få börja lite grann, Victor, ska berätta varför vi tycker att det är fantastiskt. Vi sitter ju ganska ofta i så kallade incidenter och en av de sakerna som våra forensiker och våra analysmänniskor så vill ha det är att vi, man brukar säga att vi vill ha ögon, vi vill se, vi vill se vad som händer. Och Defender har en fantastiskt bra så kallad threat hunting-mekanism Samla alla loggar och så kan man analysera och så kan man analysera kors och tvärs eh, och så har man lite live respons och sådana saker. Men det gör att man kan eh, våra forensiker kan hitta eh, så kallade artefakter i och ser, stoppa in de här grejerna och då kan man ganska snabbt se om hotaktören finns kvar. Eh, och det behöver vi se i incidenterna och det låter ju helt absurt men, men, men ibland så vandrar vi omkring i, i kundens miljö tillsammans med hotaktören sida vid sida och då är det så här, har du gjort det här? Nej, nej då är det hotaktören fan också, vi är efter honom fortfarande eh, och det är så Defender blir eller Defender EDR eh, blir oftast en, en jävligt viktig pusselbit i under incidenten eh, och efter incidenten upp till ett halvår ett år utan EDR av någon form så det är jättesvårt att veta om miljön är säker. Okej, okay, så en liten fråga där bara för säkerhets skull. Alltså med ett, efter, alltså ett år efter incidenten, det du menar är helt enkelt ni vill vara säkra på att inte de har boat in sig någonstans och kan Nej, hitta tillbaka. Nej, 
Så är det inte. Nej, snarare, snarare så att, det, alltså, vi vet ju att det, det säljs accesser till höger och vänster. Om det är så att du har blivit utsatt för en, en sån här, ett sånt här angrepp så, så finns du ju med på en radar. Mm. Att, alltså, allra helst ifall vi har kommit in då och hjälpt, till, hjälpt kunden att inte betala ransom. För då har ju den kunden egentligen kostat hotaktören pengar. Nu vill de ha tillbaka pengarna. Och de, de har liksom ha return, ja. return of investment på det här. Tänk, tänk så här Johan, de har redan kartlagt hela miljön. De har redan dumpat alla användare. De vet var alla filer ligger, de vet vad som finns, de vet hur mycket det är värt. De skulle precis trycka på knappen kryptera och så stövlade någonting in och så klippte man accessen. Då sitter det helt enkelt fyra stycken ryssar och tre kineser i andra änden som säger jävla skit. De jävlarna ska få. Um, och därför så får nästan alla kunder påhälsning igen. Uh, men efter ett år ungefär så där, då, då har man liksom fallit tillbaka. Och har du dessutom betalat, då är det ju VIP-kund. Då är du ju med på listan över den här. Den här kunden betalade, de betalar igen. Så därför så vill man gärna ha ögon på grejerna halvår, ett år, sådär. Därför att man är lite, man är lite VIP-kund helt enkelt för hotaktörerna. Sen ska man ju alltid köra EDR, det är en av de absolut viktigaste ja. alltså säkerhetsmekanismerna ja. som ett företag kan köra. Det är inte så att vi säger att efter ett år då kan du ta bort EDR-en. Nej. Utan du måste ju alltid ha den. Det är bara det att du måste ha lite extra koll halvår ett år mm. efter. Jag är jätteglad över att jag har våran sock övervakar våra, alltså jag tyckte det känns jättekonstigt i början, men våran egen sock övervakar ju våra egna datorer. Eh, så vi är övervakade av oss själva. Eh, och lite titt som tätt så får man ett sån här pling och bara, eh, kör du en eh, en mini, mini cats på din dator alldeles nyss? Uh, just det, ja det gjorde jag okay. är, du i, är du i USA just nu? Uh, nej men jag har Nej men jag har loggat in remote På en hämtat hem licens Och så vidare och så, vidare. så att det brukar döja någonstans en tio minuter En kvart efter att man har gjort någonting Så, man får, <laughs> så får man något skit så. Det där kanske du skulle ha gjort i en VM istället Ja din idiot Det brukar vara standardsvaret Jag får ut av socken så bara, Oj då, förlåt ja, Förlåt men på tal om Defender och varför Defender for Business är en sjukt dålig licens. Alltså på riktigt. Och man, man kan gärna få tycka vad man vill. Att ja, men Defender for Business det lämpar sig väl åt small medium business kunder. Och det ena med det tredje och det fjärde. Men ur ett säkerhetsperspektiv så är den katastrofalt dålig. Ja. Det, du, det här som Micke pratade om, det här med att ja, men vi ska proaktivt göra threat hunting i miljön. Det finns inte. Du har inte till, tillgång till det i Defender for Business. Du, du kan inte lägga upp sådana här IOCR, alltså Indicators of Compromise. Det, det, nej, Custom Indicators, det är bara glömma. Det, du kan inte, du, du är liksom inboxad i jag brukar jämföra det med som att du får sitta och titta genom ett, ett kryphål, liksom ett litet titthål in i din miljö. Och, och, du, du ser ah, lite av vad som händer, det, du ser inte allt. Nej, och det som är lite sådär att bit här nu. Det, det, är så att, det är alltså ingen skillnad på själva programvaran som körs på klienten. Utan det som är licensbegränsningen det är att i, i portalen har man tagit bort möjligheten att se den datan. Exakt så. 
Är du med? Så det är alltså, det, är alltså det visuella. Så när Johan Persson loggar in på, på ett, en security-portalen hos Microsoft, då är alla de datafälten som innehåller möjligheten till threat hunting borttagna. Datat finns, men du får inte se det, för du betalar inte för det. Och varför är det här då en extremt dålig lösning? Ytterligare ett exempel. Jo, vi satt nyligen med en, en kund som hade just köpt Defender for Business för att ja, men det var ett litet företag och ja, men det var liksom kostnadseffektivt så var det, det var vettigt att köra Defender for Business. Mm. Absolut, jag köper det argumentet. Men när vi då kommer in och ska hjälpa till så innebär det att vi kan inte göra det vi hade tänkt att göra. För ja, det här, det här Defender for Business det är liksom en tenant-wide licens. Nu beskriver vi det här tenant wide. Ja, tenant wide ja. betyder att om man har en sån business licens, då gäller den allt i den tenanten. Alltså det är så här, du kan inte välja on eller off eller assigna en licens eller inte assigna en licens, utan det är jätteenkelt. Allt i den tenanten har den licensen. Punkt slut. Det är lite som att du tar hem en målare till ditt hus och så säger du jag, jag, vill, må, jag vill att du ska måla det blått inuti rummen. Ja, fast du, du köpte ju gult. Mm. Så nu blir det gult. I, ja, men jag, jag vill ju ha blått. Nej, det gult ja, blir det. I alla rum. Ja. ja. Och golvet blir gult, taket blir gult och väggarna blir gula. Nej, nej, nej. Så barnens rum ska vara annorlunda. Nej, nej, nej. Du har köpt business. Allt är gult. Mm. Exakt. Det är också gult på utsidan. Och det ledde ju till då att när, när vi sa till kunden att ja men köp de här licenserna istället så att vi kan tända upp den här braiga funktionaliteten så att man får en fullständig EDR-lösning. Eh, I och med att det fanns kvar gamla business-licenser i den här tenanten så hände inte det någonting. Så du menar trots att kunden hade köpt nya licenser P3 och P2 mm. så f- så kunde man designa dem. Men, ja. men ingenting hände. Man, man kunde avsigna av alla businesslicenser så att de inte användes överhuvudtaget. Ingenting hände. Exakt. Så länge. För tenanten är fortfarande inställd ja. på att. Så länge det finns en subscription som ligger kvar och säger jag är en business premium tenant. Då kommer licensieringen baseras ut efter det. Det är alltså den enda, vad vi vet än så länge, negativa licensiering man kan ha. Det vill säga licensen begränsar möjligheten att använda bättre funktioner även om du betalar. Det är lite intressant. Nu var det här ett ganska stort problem. Det resulterade i att vi var tvungna att skapa en annan tenant. Där aktivera en, en evalueringslicens. Köra alla EDR-funktioner. I en annan tenant eh, i väntan på att Microsoft skulle fixa till problemet som tog väldigt lång tid. Eh, för att sen spendera väldigt mycket tid för att sen flytta alla maskiner från den gamla, eh, den tillfälliga tenanten tillbaka till den riktiga. Vi kan säga så här att kunden har tappat förtroendet för Microsoft som leverantör helt och hållet. Det intressanta i hela den support case-historien var ju där också att ja, men vi listade ju ganska snabbt ut att det är det här det beror på. Så vi sa det till Microsoft att ja, men problemställningen är att vi behöver uppgradera tenanten så att den får Defender for Endpoint Plan 2. Kan ni vara snälla och hjälpa oss med det? Backend. Bara tryck på knappen. 
liksom den här upgrade-knappen. Så. Eh, X antal dagar senare kommer Microsoft tillbaka och säger att nu har vi hittat en lösning på problemet. Lösningen består av att vi trycker på upgrade-knappen. Det var väl smart, va? Mm. Precis. Um, så att, som vanligt, så, så när man köper produkter um, så gäller det att veta om den här produkten är kan jag ta bort den? Kan jag uppgradera den? Hur lång tid tar det att uppgradera den? Vilka funktioner har den? Vad händer ifall jag köper en annan licens samtidigt som är bättre? Kommer den att fungera då eller inte? Uh, det är nämligen så att den här informationen den finns faktiskt dokumenterad. Men det står med hysteriskt liten text. Eh, Helvetika två punkter. Eh, så står det By the way, eh, den här licensen är tenant-wide och om du har andra licenser som är bättre så går det inte att kombinera. Men det finns ingenting som säger någonting när du köper de andra licenserna heller. Så kunden köpte nya licenser och kunde inte använda dem. Jag tror att de var ganska irriterade. Så det vi vill säga med det här, Viktor, är att... Köp inte Business Premium av den enkla anledningen att den är billigare. Det finns alltså Enterprise-licenser som har rätt funktionalitet fast till ish samma pris. Alltså sådana här Frontline-worker-licenser till exempel. De kostar inte jättemycket. De ger inte samma funktionalitet som en fullskalig E3 eller E5. Men, Nej. Helt okay. Men alltså rent säkerhetsmässigt så fokusera på sådana licenser istället skulle jag säga. Men det är generellt sett, de, som... det kommer du ihåg Johan, när, när du har jobbat ihop förut. Det var väldigt ofta vi hade diskussion med kunder angående du vet, Pro versus Enterprise. Varför ska man ha det ena eller det andra? Nej, när det gäller servrar så är det så här, ska man ha du vet, standard eller datacenter? Det är ju ren funktionalitet. Alltså standard har de här funktionerna, medan datacenter har de här funktionerna. Men på, på klientsidan så är det inte riktigt så, utan på klientsidan är det ganska enkelt. Antingen så köper man enterprise och då får man egentligen allting ingår. Är ni med? Allting ingår. Köper man pro, då har man tagit bort i stort sett allting som har med företag och säkerhet att göra. Allt det där är borttaget. Och då tänker man så här, aha, men okej. Okay. Men då tycker Microsoft inte att man behöver det. Jo, men de utgår ju från att du köper det från någon annan leverantör. Att du har ett annat system som löser det här. Att det finns något annat som du kompenserar bristen med. För det är inte det folk gör, utan de tänker så här, ja, den var billigare. Ja, kan man köpa den här bilen utan bromsar? Ja, gemensam. Fast det rekommenderas starkt att du köper bromsar från en tredjepartsleverantör för att du behöver ha bromsar i bilen. Ha, man kan inte köra utan. Du får, betala, du får betala hela beloppet innan du åker härifrån, okej? Okay? Um, så det är lite sådär att folk fortfarande har eller kunder har fortfarande väldigt svårt för det här med vilka licenser de ska ha vilka, vilka krav och villkor um, och så som uppstår och man kan tycka att licenspartner borde kunna det här och en del kan ju det men inte alla som vanligt jo, men alltså, sen, sen samtidigt så är det ju alltså jag, jag, jag köper ju det du säger och det som jag upplever när jag får gå tillbaka till scenariot som du pratade om kring liksom 
klientlicenser, pro eller enterprise och mm. servrar liksom data center edition och så här. Det är ju oftast det är ju skillnaden sådana grejer som kanske inte liksom alla kunder fattar rakt upp och ner. Nej, som, som, som jag vet du och jag, vi, vi pratade ju väldigt mycket när det var liksom Windows Server 2012 att, att data center licensen var ju mycket, mycket dyrare. Ja. ja, fast om du ska virtualisera så helt plötsligt så tjänar du på det. Mm. Därför att du, du har helt plötsligt betalt alla dina, dina virtuella maskiner utan ja. att du behöver betala något extra. Ja. Men om du kör, kör liksom standard edition så funkar det inte så liksom. Och, och likadant så om du tittar på Pro liksom, även om du har features i Enterprise som kunden liksom, alltså om vi, om vi pratar rena tekniska features i Enterprise som kunden tänker de här har jag ingen som helst användning för. Mm. Nej, men du kan inte rulla ut den automatiserat. Nej. Och, och, och det tänker inte kunden med, för de tittar, på, de tittar liksom på checklistan av tekniska features och det är så här, ah, men ja. de här grejerna behöver vi inte. Alltså betalar vi inte för den dyra. Men det är inte helt uppenbart att, att det du vinner är något helt annat. Korrekt. Det sitter ju nästan i alla incidenter. De som har Pro-licenser, de är ju tvungna att uppgradera till ett software assurance därför att de har inte redistribution rights. Eh, och vi kommer inte att kunna ominstallera eh, 800 datorer med hjälp av någon sorts ISO-image. Det, liksom, det, det, det går liksom inte. Då kan vi hålla på flera år innan vi är färdiga. Utan då blir det så här, nej men du... Så. Ja, men man kan använda reset-funktionen. Nej, alltså en hotaktör har varit inne på den och ändrat, ändrat i binärerna. Ja, men man kan nollställa den. Nej, men man kan formatera om den liksom. Så att, nej, ja, det är inte alltid det går att göra som den lilla tillverkaren trodde. Så vi vill inte varna för att köpa den här licensen, men, men vi vill ju säga att det gäller att veta vad fan man köper innan man köper det. Ja, och framförallt att du, alltså, den här blåögdheten i att, ja men vadå, vi har ju Defender nu. Ja, nej. Det ja, fast det, det hade den inte. Och det spelar liksom ingen roll. För det... eller, eller jag tror i vissa fall så handlar det om, om, om en begreppsförvirring. Därför att, därför att det som du anser vara Defender är inte liktydigt med dem, det de anser vara Defender. Korrekt. För att de, de jämför det med att, att okej, okay, antingen köper vi Defender eller så köper vi Symantec Antivirus. Mm. För det är samma sak. Så. Medan det du mm. menar med Defender, det, det är något helt annat. Mm. Alltså, där av att vi sitter och sprider det här budskapet kring vad är Defender på riktigt? Ja, Defender på riktigt är inte... Bara Defender Antivirus. Det är inte heller Defender for Business. Utan när vi säger Defender EDR. Då pratar vi om Defender for Endpoint. Ja. Plan två. Och då kan man säga att om man inte kör det. Då kör man i sådana fall eh, Carbon Black kanske. Ja, eller Trellix. Eller ja. CrowdStrike. Ja, eller, alltså, jag, jag, jag bryr mig inte. Det EDR är det viktiga. Ja. Sen är det klart att vi är Microsoft tokar. Vi tycker att det är just de produkterna är faktiskt väldigt vassa ja, ja. men det, det viktiga är ju att köra en fullständig EDR ögon på marken måste du veta vad som och händer och i datacentret det är ju lite grann som att, att jämföra liksom Word med Office 365 ja, mm. Word ingår i Office 365 mm. men det är ju en, en 
pytteliten del av vad Office 365 är. Så. Ja, men jag behöver Word, absolut. Det får du, oavsett vilken du köper så får du Word. Mm. Men du får oändligt mycket mer om du väljer liksom, den andra lösningen. Och det, det här är ju lite samma sak, att du pratar en svit av produkter snarare än en produkt. Ja. Nej, men vet du vad? Jag tror att eh, jag tror att det här är glasklart. Jag tror att ingen någonsin kommer att göra det här felet igen faktiskt. Framförallt de som lyssnar och har Defender for Business, de kommer ju så här... Hur, eh, hur begrejer man? Hur, hur, hur säger vi upp det här och byter? <laughs> och, och, och framförallt så tycker jag att vi, vi liksom lite grann ger kort eh, blanche till alla de som har köpt rätt licens. Ja. Mm. Det är okej okay att ni skrattar lite grann, i alla fall bakom ryggen på de som har köpt fel. Ja, så det är okej. Okay. Det var inte så mycket skratt för mig och Micke liksom mitt i natten, men då kläckte vi ju idén att alltså, vi sätter upp en separat tendent så får det liksom lösa sig. Så bara, ja, vi gör så. Eh, sen så kommer vi, när vi blir stämda av Microsoft så ber vi dem adressera det till dra åt pipsvängen at internet.com I don't at give a fuck.com Typ så. Ja, men eh, det blir bra. Så kör vi. Mm. Ja. Jag tror att det är dags att tacka på oss för idag. Och så förhoppningsvis så kommer vi tillbaks i dina lurar eh, om en stund. Hej då! Hej då, hej då! Hej då!